0: 十一月二十一日木曜日、今日の天気は晴れ時々曇り。日本放送飯田浩司のオ、OK! ッケー、コージーアッ
1: プ
0: 。朝六時を過ぎました。おはようございます。日本放送アナウンサーの飯田浩司です
1: 。おはようございます。日本放送アナウンサーの新陽一華です
0: 。日本放送飯田浩司のオッケー、コージーアップ。この後八時まで生放送です。ちょ。っととオープニング声がかすれましたけれども。ね
1: 、ちょっと空気乾いてきましたからね。ね、えー、ち
0: ょっと寒くなってるからね。昨日あたりもですね、ちょっとあの赤い自転車、あのシェアサイクルってやつをですね、うんえー、買ってちょっと東京都内走ったんですけど、はい、やっぱこれ、うんなんかこう頬のあたり、当たる風が冷たいな、ね、そうで
1: すよねあ、うん
0: 、ちょっと日が暮れてから自転車乗ってたりなんかするともう手もかじかむしさ、うんうん、なんか冬が来たんだなっていう感じがねそうです、ねえー、ちょっと今日明日あたりまでは寒い日が続くかなという感じですね。はい、そうです、えーうんさあ,あの、そんな中なんですけどあの昨日、ですね、えー、多重介護についてというのを、うん、あの昨日のコメンテーターの佐々木俊直さんとね、ちょっとお話をしました、まあ、あの一人で複数人の方々を介護すると、まあ、あの福井の敦賀市でですね、70歳代のお奥さんが、えー、旦那さんとそれから旦那さんの両親2人を介護していたんだけども、介護疲れもあってということもあり、えー、3人を殺してしまったという非常に痛しい事件がありました。もちろんその、あのー、3人を殺してしまったということに関しては、まあ、きちんと、ねえー、罰を受けなければならないということもあるんですけれどもこれ結構やっぱ身につまされる話だよねっていうのをメールでもたくさんいただいたんですね浜崎二郎さんは横浜南区の方です昨日の多重介護の話聞き入ってしまいました、うん、個人的には多重介護のその先は自分で自分の面倒を介護をやらなければならないのではないかと思っておりますという、えー、メール。えー、それから、えー、世田谷からいただきましたポタコンさん老老、えー、介護に多重介護まさにその真っ只中,中にいる団塊世代ですがそんなもの手ぬるいこれからはセルフ介護も視野に入れないと,と介護の仕方を勉強するためにヘルパー資格も取りましたがこれは自分自身への対処への勉強でもあると思っております、えー、でもこんなのは70年前から分かってたこと今頃になってわーわー騒ぐ方がおかしいと思いますといやこれの、ね、おっしゃる通りなんですよあの人口統計ってやっぱり数字はこう嘘をつかないっていうところがあるんでん特に、首相率であるとかこの世代に何人いるっていうのはもうすでに厳然たる事実として出てるんですよね、でこれねやっぱりみんな甘く見てたのは段階の世代が老いるっていうのはもちろん分かってると人学年で200万人いるっていうのもそれは当然分かってるわけですよ。でここで甘く見てたのは団塊ジュニアたちがさらに子供を産み育てで、あのー、全体で日本全体として家族で面倒を見るというのが、えー、できるんじゃないかって1990年代まではそう思われていたんですよ。うん、私も団塊ジュニア世代からちょっとしたぐらいなんですけれども、まああのー、これがですね団塊ジュニア世代はほ,んとほぼイコールで就職氷河期世代の人たちはどうなったかと結局その子供を産み育てるという20代から30代にかけてが一番雇用が直撃して非正規の俺たちが結婚して子供を産むなんてことができんのかとそういう,こう人生においての一つの大きなイベントであってそしてそれは昔だったらというかあの今も、まあ、そういう人も多いと思うんですが幸せを伴うものだった結婚や出産というのがあたかもリスクのように我々世代には見えたわけですよだってお金かかるじゃんってしかも責任問われるじゃん。1人産み育て大学まで出すのって何千万単位でかかるんだぞっていうことを考えると躊躇してしまった結局それが今に響いてきていると今、えー、介護や医療やそして年金の支払いの担い手があの機能していないって年金財政がこれだけ言われるっていうのはあの時代の不作為が今になって効いてきているっていうのが非常にあるんですよね。で、あの、介護不思議のカオルさんという方をメールでいただきました。えー、国の施策は施設より介護で、えー、家庭での介護の方向にシフトしようとしてますが、昔のように家で見るには限界がありますよね。うん、えー、ただでさえ人手が足りない介護職が、えー、人材も足らない、そして待遇も悪いと、増えるはずがなく、国も何も考えていませんと。これ本当にねこの20年、30年の話っていうのが今になって聞いてきているという話、えー、これを反省して次へ、えー、向かっていかなきゃいけないっていうのは、えー、本当、課せられた課題は重いと思うんですけれどもこれだけメールが来ているというのは、えー、それだけみんな自分ごととして考えていることなんだなと、えー、なんとかしてこの光を見いだしていきたいなと思っております。た、えー、桜を見る会についてこれ時台にも、ねえー、取り上げていきますけれどもあ今日はあ朝日、毎日、それから東京と。うがあこ三がれを一面トップに上げておりま,すまあ総理の答弁の中で正体への関与を認めるとそう国会答弁で関与は全くないって言ったじゃないかとおいうことでまあこれねえー、もともとのその本質の部分ではなく答弁の整合性みたいなまああのそういうことになっていくと断言するとおこうやって。で後からってことになるとまあ曖昧な答弁で、えー、やり過ごそうとするということになっていくということになるんでしょうね。えー、さあそんな中ですけれどもお今ね、新庄アナウンサーも少し読んでくれましたけれども、アメリカでは大統領の弾劾についての公聴会というのがずっと行われております。トランプさんがウクライナへの軍事援助、それと引き換えに性的とされている民主党の大統領選の候補にもがっております元副大統領のバイデンさん。彼の息子さんをめぐる一連のウクライナでのガス会社での汚職があったんじゃないかと。いうような話を、ウクライナ側に捜査を依頼するというか、捜査しないんだったら、えー、軍事援助をしないぞみたいな、えー、ことを言ったんじゃないかと、それが汚職に当たるんじゃないかとういうことで、えー、弾劾がのについての公聴会が行われておりますが、えー、これ一つあの、あんまり日本人報じられてないんですけれども、えー、今ですね、えー、確かに下院、えー、の情報委員会というところで公聴会を行われております。で、えー今週の金曜まではですね、これ実は民主党側の承認を呼ぶと、証人喚問があ行われているというところなんですね。えー、10人ほどの証人喚問をお金曜までに行うというふうに事前に、えー、このお会員の情報委員会の渋井委員長という人が、えー、明言をしております。えー、共和党側の証人喚問要求はそれが済んでからということになるんですね。まああの会員は民主党が多数を抑えてますんで、まず多数党の方からやるということになるわけです。で、まあ民主党側が要求した人に対して民主党の人人たたちがが聞いいいここことととううしてて記事になっているということでえ民主党が要求した承認に対して共和党の人たちが聞いたことってあんまり記事になってないんでえそこんところっていうのはまたこれあの日本以上にアメリカは左右の対立というか、えー、民主党審判の人たちと、まあ民主党審判のメディアが非常に多いんですが、えー、共和党審判の、まあ例えば FOX ニュースなどが報じることっていうのが、もう天と地ほども離れているんで、一方だけを見てると実はこれ見誤るんじゃないかという話もあります。で、えー、この、例えば、あ証人官問の一番最初のところでですね、えー、呼ばれた人たちに関して、えー、これ、あの、テイラーさんというね、えー、中ウクライナ臨時代理大使と、それから国務省の、ジョージケンと国務次官補代理という二人が承認立ったわけですけれども、まあ、あの、トランプさんに不利な証言というのを非常にしておりました。で、一方で共和党の人たちが聞いたときには、えー、あんた、実際にそれ、聞いたのかというふうに、えー、トランプさんは何て言ってたんだみたいなことをすると、いや、あのー、そうじゃなくって、新聞の報道で知ったみたいなことを言ったりとかですね。おー待て待て待て、また聞だったらこれ証拠じゃないだろうというふうに言われて、えー、沈黙をしていたりとか、えー、実はそういうことも行われて、聞いたりするので、これ自身が、まあ、あのー、日本で報じられているほどトランプさんに果たして聞いてくるのかっていうのは、もうちょっと見ていかないとわからないかもしれないとこういうところは言い添えておきたいと思います。まあ、こういう、こうね、えー、メディアであったりとかのスタンスによって報じ方がすごく違うっていうのはいろんなところで日本でも見られております、えー、例えばですねこれあの朝日新聞が、えー、第三社会面で、えー、少し書いてるんですけれども、えー、国内で初めて陸海空にまたがる総合的な武器の見本市、えー、DSEI ジャパンというものが幕張メッセで昨日まで開かれたんですねこれ昨日はあの河野防衛大臣も言ったという話なんですが、えー、戦争放棄の日本でなぜとこういう朝日新聞らしいいい意味出しが、えー、書いております、えー、であれば丸裸で座して死を待つべきなのかというと、えー、それはありえないだろうというのは実は1950年代の国会答弁でも現れている通りそれは専守防衛であったって守るためには、えー、必要でしょ必要なものはあるでしょ武器はっていう話なんですけれどもおそれが、えー、例えば、えー、死の証人になるのかみたいな風に、えー、批判的に書かれたりとかしております。でででも一方でそういった技術から元で、えー、インターネットがう、まれたりとかあるいはドローンとかもそう、えー、災害時の技術というところを今回は強調しているというところもあって、えー、DSEI 今後も2年ごとに日本で開催するということが言われております技術開発をするということと、えー、戦争をするということが一足飛びに結びついてしまうこの世の中ってどうなんだろうねっていうのは個人的には思うところですあなたの声を届けます、リスナーズオピニオン、ニュースについてのご意見をお待ちしております。今朝のコメンテーターは、経済学者、明治大学准教授の飯田康之さんです。取り上げるニュース、桜を見る会について、それからアメリカの議会が香港人権民主主義法案を、えー、可決しました。えー、上下両院可決ということで、あとは大統領の署名待ちです。えー、そして10月の貿易収支について、えー、訪日外国人旅行者数、えー、さらに日米貿易協定の承認案について、参議院員でも審議が開始されました。あなたの声を届けます。リスナーズオピニオンニュースについて、そしてオープニングでお話しした多重介護についてもね、ほんとたくさんいただいております。はい、えひろあきさん、えー、こちらツイッターです。高齢者の介護もそうですが、障害者の介護も大変難しくなっている現状もありますよね。それを考えると、第二の津久井山百合園事件も起きかねない危険性もありますよね。とまあ、そこのところを、こう、公の仕組みでどう、どこまでできるのかというあたりも含めてね、うんうんやっていかなきゃなんないと。えーえー、本当お、たくさんの方からいただいてます、花々さんは、多摩市69歳の方、えー、介護というのは、いつまでという期限がないんで、先が見えない、本当に疲れるんですよね、私も父を8年間見ていましたが、あんなに温厚な生活性格で、一度も怒られたことがなかったのに、気難しくなり、暴力を振るうようになり、自営の店も辞め、本当に大変でした、一人の力ではどうにもならないんで、今、介護に当たれている方は、どうぞ、周りに助けを求め、協力してもらってほしいです。そして、いつまでも続かないもうじきに終わりが来ると強い気持ちで乗り越えてほしいですといただきました。いや、そう。ね、なかなか終わりが見えないっていうところ。ね。うん、えー、そして、まあ、もう一歩、これ、私の立場で踏み込むのもどうかというのもあるんですが、そう考えると、その、ツイッターでも議論になってました。尊厳死であるとか、そういうところまで含めての、こう、命って何なんだろうねっていう議論が、きっと、これから先、切実になってくるんだろうと思いますね。さあ次第はコメンテーターの方々とニュースを掘り下げます今朝は飯田康幸さんですおはようございますよろしくお願いします,しします土曜日はお疲れ様でした,でしたありがとうございましたいい大変楽しめました,しましたそこまでゆうかザーライブ2にご出演いただきまして、うん、夕方の会、ね回常年塚さんが暴走するのをうまく抑えていただいていやいやいやいやもうね常年さん
2: もう血で血を洗うライバルです<笑>いやいや<笑>そうなんですよそうですね,ね今日もよろしくお願いします,いします、はい
0: 、個人事業主の皆さん毎月のキャッシュフローにお困りじゃないですかセゾンプラチナビジネスアメックスカードなら最長56日の支払い猶予で余裕を持ったキャッシュフローさまざまな支払いを一元管理して業務を効率化さあビジネスを後押しする一枚をセゾンプラチナビジネススアメックスカード
1: ライブ配信アプリ17ライブ配信の魅力は何と言ってもいつでも誰でもどこにいてもスマホ一つあれば楽しむことができることパーソナリティやスタジオの様子を映像付きでお楽しみいただけるほか、一七限定のアフタートークもお届けしています。ぜひアプリをダウンロードしてお楽しみください
0: 。十一月二十一日木曜日、時刻は朝七時を過ぎました。改めましておはようございます。日本放送アナウンサーの飯田浩治です。
1: おはようございます。日本放送アナウンサーの新庸一香です
0: 。あなたと一緒にニュースを考える飯田工事の OK 工事アップ。次第はコメンテーターの方々とニュースを掘り下げてまいります。えー、今朝のコメンテーター、明治大学准教授で経済学者飯田康之さんです,す。おはようございます。おはようございます。飯田さんには番組エンディングまでお付き合いいただきます。では最初のニュース、こちらです。安倍総理、桜を見る会の招待者推薦、関与認める。安倍総理大臣は昨日の参議院本会議で、公費による総理主催の桜を見る会の招待者の推薦について、安倍総理の議員事務所に意見を伝えたと明らかにしました。私は内閣官房及び内閣府における最終的な取りまとめプロセスには一切関与していませんが、私自身も事務所から相談を受ければ、推薦者について意見を言うこともありました。このようなこれまでの運用については、大いに反省すべきであり、今後、私自身の責任において招待基準の明確化や招待プロセスの透明化を検討するとともに予算や招待人数も含め全般的な見直しを幅広く意見を聞きながら行ってまいりますまた菅官房長官は昨日の衆議院内閣委員会で今年の桜を見る会の招待者1万5000人のうち総理の推薦者が1000人自民党の推薦者6000人だったことを明らかにしております。えーまあ、これ、今日ね、朝日、毎日、そして東京と、はい、一面トップから大展開という感じです
2: 、まあ、あのこの桜を見る会問題なんですけれども、はい、この桜を見る会自体は、えー、別に、ま、民主党政権においても、うん、または、その以前の自民党政権においてもずっと行われてきたことなんですね。うん、でその中で、ま歴代総理大体後援会推薦だよなと、はいえー、いう人たちずっといらしてたわけなんですけれども、えー、それなんでこんなに膨らんだかというと、うん、これ長期政権だとどうしてもそうなると。うん、というのも去年呼んだ人を今年呼ばないっていうのは、はいまあ、ほとんど選択肢としてないて<笑>、うん、で新たに呼ばなきゃならない人も出ると。はいっていうふうになっていって膨らんでいく。うん、そしてそのプロセスも不透明だったと。うん、で、えー、大きな問題はですね、これ、えー、安倍首相自体が最初に関与してないとか、はいえー、断言しちゃう、えーはいえー、これ他の問題でもそうなんですけれども、うん、実際にしっかり確認してないことを断言してしまう。それで、えーまあ、問題が大きくなるというのがちょっとここのところ続いていて、そうですねえー、これあの自民党幹部の方々とかも、長期政権のおごりじゃないかっていう言い方どうしてもなってしまうと思うんですね、うんうんうん、ただ、じゃあこの桜を見る会問題なん、ええ、でこんなに燃えているかというとですね、うんうんうんはい、その裏側で、ええ、国民投票法の改正案、はいえー、これも自民党自身がですね、えええー、か政府自身がですね、ええ、もう先送りということにほぼ方針固めたようです国対委員長はそういうふうに合意をしたなんてう話も、ね、そうですね。で、えー、これ本丸はここっっちだったわけですよね
0: これやっぱ憲法改正に向けて,て,向けて
2: の動きで野党側は憲法改正に向けての動きというのを止めたいと、はい、で与党側としてはこういったまあ他のスキャンダルの問題で騒がれているとどうしてもそういった新しい法案通せないと、はい、で確かにですね野党はこれ戦術上正しいんですよ。えー、あのだってこうやってでえーまあ、別のお本当は、まあ、と国民投票法改正案反対で、えー、政策論争をすればいいんですけれども、はい、それだとメディアの関心国民の関心を得られないとうんそれであればこれは元野党の議員の方とかでも言及されてますが、はい、あの別に喜んでスキャンダルの追及やってるわけじゃないんだよと。うんうんうんうん、戦術上を、はいこれがああ、いわゆる重要法案っていうのの審議を遅らせる、えー、また廃案に持ち込む一番有効な案なんだとうんうん、うん、ういうことになるわけですよね
0: 。結果としてメディアが一番食いつくのはこういう話だし、うん、で、かつそれがその重要法案を廃棄に持ち込めるんであれば、うん、まあ自分の政治信条とは関わりなく
2: ですよね、これも、ね。そう、これはね、あの、とってもです、ね、この日程闘争に持ち込んで廃案という、はい、今の政治の議論のスタイル自体をちょっと考え直さなきゃいけないんじゃないかなと思いますよねだ結局そのメディアのこう取り扱い方
0: とかも含めてこれ変えていかないと政治家だけの問題じゃなかったりしますす
2: ね、うん、そうです、ねまあ、中にはもう,こうスキャンダルが大好きって政治家の方もいるようですけれども、まあ、まあうそうではなくあのしっかり政策について議論をしていく人たちそして政策に関する議論っていうのメディアも取り上げるようにしていくべきなんじゃないかなと思います
0: ーはい、えー。まずは桜を見る会についてでしたおはようニュースネットワーク東京有楽町日本放送キーステーションに全国のラジオ局21局を結んでお届けいたします時刻は7時11分を過ぎましたおはようございます日本放送アナウンサーの飯田浩司です今朝のコメンテーターは明治大学准教授で経済学者の飯田康之さん取り上げるニュースはこちらですアメリカ議会香港人権民主主義法案を可決中国政府は猛反発アメリカ議会上院は19日中国政府が香港の高度な自治を保障する一国二制度を守っているかどうか毎年検証する香港人権民主主義法案を全会一致で可決しました下院でも10月に法案が可決しているためトランプ大統領が署名をすれば法案成立となりますこれを受け中国外務省は20日極めて強い非難と断固とした反対を表明するとした報道官談話を発表内政干渉と猛反発しております。さあこれずっと、ね、取り沙汰されてましたけれどもいいよいよ局面が変わってき
2: ました、ねはいまあ、あのこの番組でも何度か言及しているように、はい、現在、米国内アメリカ国内での対中国姿勢というのは、うん、むしろトランプ大統領が恩恵派なんです、ねえーえーえー、例えば下院議長もやっている、はい、ナンシー・ペロシ民主党の大物ですけれども彼女は北京オリンピックを、うん、北京五輪をボイコットせよってていいう,うに主張していたなるほど、えー、つまり人権に対して、はいまあ、天安門事件からまたチベット、ええ、ウ,イグルウイグル問題、うん、等を見ている限ぎり今中国が、まあ、いわゆるしっかりとした人権を守ってる国とは言い難いので、うんはいえー、五輪ボイコットとまで言っていた人が今下院議長なんですから。えええええーでこれに対して一部経済系ではこれによってトランプ大統領は大きなカードを手にしたんだと、はい、つまりこの法案トランプ大統領が署名して初めて発行、はい、なので、まあ、ある意味対中貿易交渉の中でこれこの人権民主主義法案への署名をするしないっていうカードを持ってでうん、交渉に臨む、はい、という解釈もあるんですけれども、ええ、ただなかなか厳しいと思いますそれは。厳しいというのもですね、はいえー、これに署名しないってことは、ええ、トランプ大統領が全会一致で、えー、可決された人権に関する法案を否定すると、はいうん、でこれまでずっとこわもてでやってきた、えーまあ、交渉人がですね、うんうんなんだよと強い相手には弱いのかよと、うん、これ一番かっこ悪いパターンになってしまうあ金のためにお前とそう魂までとそうするとこれはアメリカで一番嫌われますよね確かにそうですよ、ね、アメリカじゃなくてもか、ええ、はい、えー、こういった状態でかなり厳しい状態になる、うん、そしてですね今後世界のほとんどの国がそうなんですけれども、はい、どのぐらいの力点とか好意、うんうん、を持ってはい、米中と接していくかつまりは中国寄りの国なのかアメリカ寄りの国なのかっていうのを、えー、いつも、まあ、根踏みされながら、はい、その両国の間で活動していくこととになると
0: 今までだったらそれがその経済的なつながりだとか、えーまあ、商売の面であのどう物差しを図るかっていうところだったけれども。えー
2: これ今回人権というある意味の普遍的な価値が素上に上がってきましたねそうなんです本当であれば、えー、日本の国会もメディアもですね、はい、今、香港の問題をともっともっと取り上げないといけない、えーえーで,えー、ですが、ちょっとそれから目がそらされた感じになっているのも,も残念なんですけれども、えーうん、日本にとって外交上、ですね、はい、また地政学上もだと思いますけれども。うん中国側に立つってことはもうこれ事実上ありえないことです。価値観も共有してないですし、目、え、下、ー、さまざまな競争つまりあの争いの問題抱えている両国ですから、うんうんうん。ただですね、その中で、アメリカ側ではあるけれども、えー、比較的中国と仲が良い国っていう立ち位置、これをどうやって築いていくか。中国側にとってもアメリカのの与党を全部の国と喧嘩するわけにはいきません、はい、アメリカとしてもですね、うん、中国とそれこそあの実際の軍事的な意味での戦争っていうのをするわけにはいきません,うんそうするとどっちかよりの中立国っていうのは必ず必要になってくるんですよ、ねはいえー、でその仲立ちできるのはそれこそ国の大きさ国威であったりあとはまあ経済力からいって日本。イギリスフランス、うん、ドイツそのぐらいしかもう仲立ちになれる国ってないんですよね。でこういった状況の中で、えーえーま、例えば、まあ、習近平氏を、えー、国賓として日本に招くっていう、はいま、プロジェクトがあると、えーえー、そういった、えーえー、活動が持つ意味っていうのも慎重に今後検討していかなければならない、えー、と思いますね。
0: 我々まあ日本国民であったりとかあるいは日本政府もそうかもしれないですけど考える以上に国賓同前を招くってそれは向こう側に行くってことか
2: ってメッセージになる,可能性があるで中国側が急速に対日姿勢を軟化させている、はい、日本にすり寄ってきているいのも。このの人権の問題を抱えている、はい、そしてこの人権民主主義法案まで可決されてしまった、うん、もうアメリカから「あんたの国は人権無視してますよ」ってレッテル貼られたようなもんです。このの状況でヨーロッパの国が、えーまあ、アメリカとのパイプになってくれるっていですよヨーロッパはアメリカ以上に中国の人権の問題っていうのを大きく取り上げていくうそうすると言葉はあれですが、えー、日本ならば、うんうん、そこら辺はまあまあナあナあにしてくれるんじゃないか、はい、で経済優先で行ってくれるんじゃないか、はい、っていう読みがあるんじゃないかでそして国賓待遇での来日ををまあ、国際的にメッセージを発するとあやっぱ日本って商売最優先でやってくれる、うんええええ、これがいいメッセージなのか悪いメッセージなのかっていうのはちょっと考えどころだと思いますねうんいや
0: この間もちょっと中国とも商売やってるビジネスマンの人と話したんですけどやっぱりそのなあなあでやってビジネス最優先みたいなところが日本人と中国人って結構気が合うんですよとそうなんですビジネスは一番やりやすいんですよって言うんですよね。やっぱそこら辺の感
2: 覚のこう、うん、
0: ある意味の緩さみたいなところっていうの
2: が。っていうのが結構大きいので、いい点でもあり、ただ国際的には、あやっぱ日本って、え、ーまあ、すごく言葉悪いこと言うとアジア人ってそういう人権問題ってどうでもいいやつらなんだっていうメッセージにならないように注意しなければならない折しも台湾の蔡総統もですね,そうですねかなり強力なメッセージを発,し、えー、発するようになってきています、はい、そういった中で、えーうん、日本側からですね、えーまあ、香港の問題、えーはい、しっかりと政府から批判するべきところは批判しておかないと。うんうんうんえーいつでもなあなあな、はいまあ、人権に対して、えーまあ、姿勢が、まあ、どちらかというとぬるい国だと思われるのは決して得策じゃないと思いますね、うんえー、そしてもう一つ用意したのが10月の貿易収支です
0: 4ヶ月ぶり黒字だったんですが輸出入ともに減少という数字が出てきました、はいまあ、正直
2: 貿易収支赤か黒かなんてもうどうでもいい話でして。はいしてあのむしろ重要なのは輸出がなぜここまで減ったのか、えーえー、輸入がなぜここまで減ったのかなんですが、はい、ただちょっと10月の激減だけは、えーえーえー、私あまり天気の整理するのを好きじゃないんですけれども、えー、ちょっと天候要因が大きいので台風ですか、えー、そうですつまり工場の稼働が落ちたので輸出できなかったそ,かでそしてもう一つは工場の稼働率が低いので、はいえー、石油や、えーまあ LNG= 液化天然ガスの輸入量が、うんうんうんまあ、工場も使わないしさらに言うと港に入れないので、はいえー、減少したっていうちょっと特殊要因多いんですがむしろあの数ヶ月半年1年ぐらいの数勢を見ていると中国の経済がかなりシュリンクしている縮んでいるのは確かだと思います。うんうんうんでえー、それに回復のの見見込みとといいいうのはちょっと見えていない、はいでえー例えば輸入関連の各社業績もちょっと修正されつつあるどうもちょっと良くないみたいだと。で、えー、中国はまさにですね高度成長が終わり、はい、これが2000年代の半ばから後半でその後リーマンショックで大幅に落ち込んで。はい大幅に落ち込むとその後多少回復するんですよ、うんうんうん、それの回復というのも一服してしまったとではこのあと中国はどういった形で経済成長を維持していくのか、はいえー、例えば日本で言うならばえオイルショック高度成長の終焉とオイルショック後からえどうやって国の経済を次のフェーズに進めていくのかっていう苦しみの時期です。うん急に回復すること中国経済ありえません、はいでさらにもう一つはアメリカは私循環的なという言い方をしますが、ええ、まあまあ、えー、景気って永遠にいいってことはないので、うんうんえー、アメリカはよくある景気後退に突入しつつある状態です。はい、で日本経済、ええ、こんなあ、まあ、外の状態中国とアメリカ、うん、両方悪い中で。政策もっと大胆に行っていく必要ありますよね、はい、ですからまあ補正なんか10兆もっと、えーえー、もっとと、えーえー、考えないといけないいいけこの話をするとすぐばらまきだとかなんとかっていう話になるなばらまくべきなんで
0: すねうん少し景気を下支えしなきゃいけない時期に来ていると、えーはいえー、この時間経済学者飯田泰之さんとお送りしてまいりました日本放送でおの方この後も飯田さんにお付き合いいただきます。個人事業主のの皆さん毎月のキャッシュフローにお困りじゃないですかセゾンプラチナビジネスアメックスカードなら最長56日の支払い猶予で余裕を持ったキャッシュフローさまざまな支払いを一元管理して業務を効率化さあビジネスを後押しする一枚をセゾンプラチナビジネススアメックスカード
1: ライブ配信アプリ17ライブ配信の魅力は何といってもいつでも誰でもどこにいてもスマホ一つあれば楽しむことができることパーソナリティやスタジオの様子を映像付きでお楽しみいただけるほか17限定のアフタートークもお届けしていますぜひアプリをダウンロードしてお楽しみください
0: 今朝のコメンテーターは明治大学准教授で経済学者飯田康幸さんです引き続きよろしくお願いしますよろしくお願いします続いて教えてニュースキーワードです訪日外国人旅行者数<笑>観光庁は昨日10月に日本を訪れた外国人旅行者数が249万6600人で前の年の同じ月よりも 5.5% 減少したとの推計を発表しました一番の要因は日韓関係で韓国からの旅行者は 65.5% 減の19万7300人と大幅に落ち込んだことが響きました4か月連続の減少だそうです
2: でこれが全体の減少もの要因でもある
0: ということだそうですが
2: 、まあそうですね、これ10月先ほども言及した台風の影響もあってあ、えー、初めてここまでの大幅減になったんですけれども、えーえー、ここ数か月ではですね、はいえー、韓国のからの旅行者数の激減というのが全体の足引っ張っている状態ですがただまあこの訪日外国人旅行者数自体はでですすねね年以降どんどんんん伸びている状態なんですねで昨年2018年ですと3119万人大体3100万人えまあ海外からのお客様がいらっしゃっていると、はい。これ国際的に見るとすでに日本って世界有数の観光大国だということなんです。そうなんですか。はい。よくですね外国人観光客数っていうとフランスはもう8000万9000万そうそうそうそういるって言ってるんですけれどもフランスの場合鉄道とか陸路で入ってくる人の数がほとんどですからあそっかそっかしかも EU だからパスポートい、ね、らないでさらに言うと日常的に国境を越えて行き来してる人がたくさんいるなんだったら通勤してる人いますからそうかな
0: るほど,<笑><うか><笑>るほどあ,あれもだから訪日客
2: 数あ訪日じゃないわ訪問訪,問<笑>訪問客数に入るわけですねそうですえフランスの場合、ええ、えいわゆる外国人旅客数というのは8700、ええ、万人ぐらいと言われてるんですが、ええ、そのうち空路、空とかあ、はいあ、水路、船で入ってきた人、ええ、つまり遠くから来た人はですね、ええ、3300万人ですから。あじゃああんまり日本とそう、日本が3100、フランスが3300なので、ええええ、まあこ、あと何年かこの傾向が続けば追い抜いてしまうと。はい、あら、そうなんです、ねええ、で、世界の観光大国って、はい、ちょっとスペインとアメリカだけ、ええええ、この2巨頭だけちょっとぶち抜けちゃっててスペインは、はいえー、6,000 から 7,000 万人ぐらいへあの空路,で空路水路で入る人が、えー、6 0 0 0万人いますのでそこはちょっと遠いですが、ええ、他見てみますとイタリアが 3,500 万ぐらいほうほうほうタイが日本と同じぐらいへという状態なので。えー、まあ世界少なくともトップ107、はい、だったらトップ5クラスの観光大国だとはあもうすでにそこまで来てるんです、ねそ,うね、そうすると今度はですね、はいえー、観光客多すぎ問題というのがありましてあ
0: 、はい、京都なんかでは結構問題になってるらしいですね一、えー、つ
2: は混みすぎててお客さん自体が満足度を下げてしまう、はい、京都のランキング下がったって結構京都にとってもショックだったみたいなんですけど,なるほど一番の理由は込みすぎだここ人を見に来たんじゃねえとあとはやはり周辺環境への影響やゴミの問題であったりえ、えー、それをじゃあ観光客はどうやって費用負担していくのかこういうの観光公害問題っていったりするんですけど、はいえー、それに対して最近、えー、全国各地では宿泊税を導入することで対応しようとしています。え、うんうん、今後ですね、この外国人え旅行者数は、はい、これ長期的には確実に増えてきます。うん、えー、だんだんまあ豊かになると旅行ぐらい行きたいっていうまあ以前の途上国とか、うんうん、まあそして中国とか、はい、えー、そういった国々ありますのでそれに対してどうやって費用を彼らに負担いただくのかっていうのはここからかなり議論になっていくんじゃないかなと、まあ、その文脈で出国税とかも設定されたわけです,も、ねそうですね、あの出国税、海外に比べると主要国の中でも日本比較的安い方ですので、うん、あの今後、どう上げていくのかという問題にもななるんじゃないでしょうか、はい、え今日
0: のキーワード訪日外国人旅行者数でした。さあメルツイッター、観光についてっていうのもいろいろいただいてますね、ラナさんです、観光は人数だけ測ってもしょうがないよね、金額は増えてるからいいんじゃないの、やたらと増えて周りがやかましいと日本人はいかなくなりますよね、はいはい、とおツイッターでいたただきました
2: <笑>ましあそうですねあの観光の規模、どんどん増えていて、うんうんうんえー、外国人が日本国内で観光で使ったお金、はい、これ、だいたい 4.5 兆円。おうん、これ、ある意味で言うとサービスを輸出したってことですよね。これ、どのぐらいの規模かというと自動車の輸出額が12兆円、うん、鉄鋼の輸出額がやはり4兆円。となるとら、結構主要産業並みにえ、えー、稼いでる状態です。しかも裾野は広いですよね。そうなんです、ね。サービス業だから。あのサービス業なので、えどちらかというと地方経済にとって非常にありがたいと、うんえー、そういった状況ですね。
0: なるほど。まあそうすると、まあ長期滞在してくれたりとか、あるいはいっぱい金を落としてくれる富裕層が来てくれた方が効率はいいという
2: こと。うん、そうですね。あのやはり周遊型あの、うん、ちょっと来てちょっと買い物。ちょっと帰るっていう人よりは10日2週間7対、うん、1, 1ヶ月近くいるっていう方もいらっしゃる、うん、そういう人たちそういう観光客の皆さんが楽しめるようにどういうコンテンツ作っていくか大切ですよね、うんはい、続いては「ここだけニュースス
0: クープアップ」です。このの時間最後のニューーススをスクアープアー日米貿易協定の承認案参議院で審議開始日米貿易協定の承認案の審議が昨日参議院で始まりました政府は12月9日の会期末までに可決を目指し来年1月1日の発行に間に合わせたい考えですえー、まあ基本は TPP 並みと言われておりますアメリカ産の牛肉豚肉ワイン乳製品などの関税を引き下げると、うんえー、いうことでただ自動車と自動車部品の関税撤廃については以前継続協議と
2: なっております、まあ、あのこういった貿易協定の問題出てくると、はい、すぐ多くのメディアが勝った負けたっていう,、えー、う観点で語りたがるんですけれども、はいえー、別にですねこの農産物の関税引き下げというのは。えー私自身は実は負けだと思っていなくて、むしろ日本国民のために農作物への関税はさっさと下げろと。別にこういった貿易協定結ぶまでもなく、ただ下げろ。ただ下げろ。というのが私の持論です。なぜかというとですね、農業の保護っていうのは、普通、どこの国もですね、もう関税ではやってないんですよ。関、う、税、んうんまあ、残ってるケースもありますけれども、はい、基本農家の保護は直接給付で。ええうんで、直接、特にですね、実際に畑を耕し、土地を管理し、はいえー、そしてまあ兼業ではなくて、農業を主な、なりわいとして生きている人、はいお、彼らに手厚く保護措置を、えー、講じること、これが重要なんでん、えー、ぜひですね、こういった日米貿易協定において、はいえー、関税下げるな、もうちょっと維持しろって議論ではなく、これ自民党側も野党側もですね、うんさて、これ特にですね、牛肉と豚肉については結構深刻です。はい。まず牛肉はどんどんあの競争力がですね、アメリカの牛肉高くなってます。おこれあの、まあ、私自身もそういうとこあるんですけれども、あんまり日本が得意とする霜降りよりも、はい。赤身の方が好まれるというよりも、好む年齢の方が日本は多くなってきてしまったと。ちょっと油がきつくなってきたんだよね、最近っていう、ね。そう。えそうすると日本が得意な霜降りよりもアメリカが得意な赤身入ってきやすい、はい、でへえへへそして豚肉については、えー、まあ豚の感染症の問題もあって、うんえー、今海外産が入ってきやすい、はいえー、こういった中での関税引き下げですから、はいえー、畜産農家に対する十分な保護、うん、そしてさらに言うと牛肉についてはどうやって今後日本人の好みに合わせた、えー、まあ食肉に転換していくかっていう転換のための保護措置補助金、はい、そして豚肉については今非常に大きなえまあこの感染症の問題で、はいえー、ハードルといいますか、えー、障害が生じているので、それを早期に収束していくため、はいえー、そして畜産、えー、農家がですね、えー、この問題によって潰れてしまうことがないように、うんそういったことをどんどん早く提案して、えーえー、措置していかないと、まずいと思います。うん
0: 確かになんかこの関税とかの話の時に、農業の話って、付属的に出てきてちょっと議論されるんですけど、えーあの抜本的にその力を強めるにはどうしたらいいかとか、うん、あの産業として起こしていくにはっていう話ってなんか置き去りにされちゃうんですよね、うん、いつも
2: 。で実を言うと、えー、ここ5年で日本の産業の中で伸びてる産業ってどこかって言ったら一、はいまあ、つは観光、うんうん、さっきお話に出てたなんですが,、はいですがうん、それに次ぐのは農業なんですね。でえー、なぜかとというと今どんどんん農業を規模のの拡大とか土地の集約が起きてます、うんうん、これ何でかっていうと、はい、ちょっと単純な話で今、えーえー、代替わりが、はい、で、えー、段階の世代から段階ジュニア世代40代前半ぐらい前半から後半の人この年齢で農業をやるってことは、うん、農業で今後30年40年食っていく。はいっていう気がある人だけなので、うん、つまりはあのやる気そんなにない人を、ええ、サラリーマン公務員やりながらちょっとだけ農地持ってる人っていうのは、うん、どんどん手放して、はい、やるる気がある農家に土地集ままってきてきいます、ええ、これ農地中間管理機構っていう仕組みが有効に機能しているんですけれども、うんうん、バラバラだった補助がですねはい、いっきりでっかく整備されて。うんで、えー、畜産についてもどんどん規模拡大の方向がというふうになってるので、はいえー、ぜひそれを、えー、腰を折ってしまうことがないように、うんうんうんうん、えー、こういった畜産、今回の場合アメリカ、対アメリカだとやっぱり畜産だと思うんですが、はい、その畜産業に対する補助のあり方、そして、育成成長のための資金の供給っていうのをやっていかなきゃいけないと思うんですよ。うん、本当、そのお金の出し方ですよね。か,かつ
0: て、その民主党政権がやろうとして、まあ実際にやった個別保障とかもやると、こう、兼業農家も含めて、集約するよりも個別で持っといた方がそれぞれお金もらえるんじゃんみたいな話になっちゃう,うた
2: だ管理してない農地を、ただ持ってるだけでお金がもらえる。これは絶対やっちゃいけない政策です、うんうんうん。むしろ、しっかりとこれで食ってくっっていうう人にに十分な保護が及ぶように、はいうんえー、で実際、ですね、ええ、農業これからもっともっと成長する余地があると思いますし、うんえー、将来的にはやはり輸出というものも見えてきているです、はい、ぜひです、ねえーま、こういった日米貿易協定の、はいま、発行というのを1つのきっかけとして、うん、正しい農業の育成のための保護、うんえーうん、考えていく必要があると思
0: いますね。ねそれから今回のこのこもう1個付属で日米デジタル貿易協定というこの承認案もう同時に審議されているとこれはあの大阪の G20 の時などもそのデータをえーまあフリーフローウィズ・トラストという形で基本的には自由にやり取りはするんだけれどもそこにちゃんと信頼の置けるものをつけなきゃいけないというような話も出ましたけれどもこれってまあ
2: 日米だけじゃなくて広げていくんだみたいな話を取材すると言ってもこれもですね、やはりあのアメリカとしてはこういったデジタル貿易であったり情報のやり取り全般について、まあ、プラットフォーム、アメリカ、アメリカンスタンダードが世界のスタンダードにしていくっていう。まあえー目論みは強くてですねこれどういうことか要はこういったデジタルの面でもチャイナスタンダードになるのか、はい、アメリカンスタンダードになるのかっていうのを競っているう、はい、そういった中でいち早く国際的な信頼の枠組みを決めて少なくとも日本そしてヨーロッパいわゆる旧西側諸国っていうとあれかもしれないですけれども、はい、旧西側諸国をしっかり固めておく必要があるその意味でこのデジタル貿易協定については、うん、もう日米の利害がこれは 100% に近く一致していると思いますうんまあ基本的に
0: 自由にデータを流通させるし、うんえー、国がそこにこう吸い上げたりとかって関与はしないと、はい、ただ独禁法などの場合は公正、えー、取引委
2: 員会などが介入する余地は残してそうですねあのですからこれ、えー、まさにですね中国での情報管理の扱いと全然違いますよね、はいうん、国があ,、まあ全てえー、ある意味情報を管理したり、えー、吸い上げたりということはやらないよということを明らかにすることで、うんえーうん、国際的な普及を狙っている状態で
0: す、うんうんうんえー、今日のスクープアップ日米貿易協定について詳しくお話しいただきました。